0: Ja, du bist ein mächtiger Gott, fähig, Herzen zu erobern, Ketten zu zersprengen, Kranke zu heilen, Ängstlichen wieder Zuversicht zu geben, Depressiven wieder neuen Mut zu geben. Du bist ein mächtiger Gott. Wir strecken uns aus zu dir, wir preisen dich, wir heben dich heute in unserer Mitte. Wir danken dir, dass du das wirkst unter uns. Wir danken, dass du heute durch dein Wort und durch die Botschaft auch übernatürlichen Glauben in uns hervorbringst. Dass wir erkennen und sehen, wer du wirklich bist. Dass wir mit dem Allmächtigen, dem Schöpfer von Himmel und Herde hier, in Beziehung sind. Söhne und Töchter des Allmächtigen. Halleluja. Was für ein Vorrecht. Was für eine Gnade. Was für eine Ehre, im Haus des Herrn zu sein. Wir danken dir dafür, Vater. Amen. 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 Ihr dürft gerne Platz nehmen.
1: Guten Morgen. Wir machen einen Kaltstart, sofort in eine Bibelstelle von Paulus. Es kommen heute einige Bibelstellen von Paulus und der wirkt immer ein bisschen streng. Der sagt, ich ermahne euch, ich fordere euch auf. Der, der ist immer so ah, streng, streng. Gehen wir mal gleich zu der Bibelstelle. Wenn wir schon etwas einüben sollen, dann das Gespräch unseres Herzens mit Gott. Doch unser tief empfundenes Gebet ist für alles von großem Nutzen. Also wenn wir schon etwas einüben, dann das Gespräch unseres Herzens mit Gott. Wenn ihr schon etwas trainiert, etwas beübt, dann doch das Gebet. Und ich habe so gedacht, wieso ist Paulus immer so eifrig? Ähm, man könnte doch sagen, ich empfehle euch, betet. Ich lege es euch ans Herz, betet doch. Nee, Paulus ist, also wenn ihr schon etwas, also wenn ihr schon übt und euch diszipliniert, dann im Gebet. Und ich dachte, hinter Paulus steckt so eine Leidenschaft und eine Dringlichkeit, der fragt, was bleibt übrig, wenn du nichts mehr hast? Was bleibt übrig von deinem Glauben, wenn du keine Gemeinde hast, weil wir in Verfolgung leben? Was bleibt übrig, wie Paulus, der allein im Gefängnis saß? Was bleibt übrig, wenn du keine Geschwister mehr hast? Was bleibt übrig, wenn du keine Bibel hast? Hast du dann eine Beziehung zu Gott, die sagt, von Herz zu Herz reden wir miteinander? So, Ich persönlich denke, dass ganz viel von dieser Einstellung hinter Paulus Dringlichkeit steckt, immer zu uns so, so anzutreiben. Wenn ihr etwas macht, dann betet. Und er selbst benutzt ja ganz gern dieses Bild der Sportlers und ich kann mit diesem Bild viel anfangen, weil ich mache gerne Sport, aber sind wir ehrlich, Sport kostet immer Überwindung. So oh, erstmal aufmachen, bis es besser wird, das Erfolgserlebnis und die Hormone und Endorphine ausgeschüttet werden, das dauert immer. Jetzt tue ich euch einen Gefallen. Heute Morgen nehmen wir nicht das Bild des Sportes, sondern des Appetits. <lacht> Also mein Thema heute, der Appetit kommt beim Essen und deine Liebe wächst im Gebet. Der Appetit. Ich persönlich finde es ja vernünftiger zu essen, wenn man nur Hunger hat und nicht, wenn man Appetit hat, aber lassen wir es mal. Ähm, ihr kennt es, die berühmte Chipstüte. Ich habe zu Alexander gesagt, wenn es dir um das Geschmackserlebnis eines Chips geht, genügt es doch, einen zu verzehren. Irgendwie, aber irgendwie reicht es nicht, ne? da, da sind Geschmacksverstärker drin und Appetitanreger und rampf, 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 ist die Tüte weg. Und dieses Bild möchte ich jetzt, dass ihr das mal vor Augen habt, wenn es um das Thema Gebet geht, von Herz zu Herz mit Gott in Verbindung zu sein. Hm, da kommt was in Bewegung, das ist anregend. Machen wir mal Bestandsaufnahme. Ich glaube, jeder von uns hat so eine ganz eigene Assoziation von Gebet. Jeder hat so seine eigene Erfahrung gemacht. Und ich dachte, wir sind wir mal ehrlich, so jeder für sich. Welche Gedanken kommen dir beim Wort Gebet? Jetzt ploppen ein paar Vorschläge auf und ihr könnt euch mal versuchen, so einzuloten. Gebet ist mir ein Bedürfnis. Tue ich in Notsituationen ja, mal zu Gott rufen. Das ist eine Angewohnheit, jeden Morgen oder jeden Abend. Ihr ja, Gebet ist das unser, so lehrt es Jesus. Zu den Mahlzeiten. Oh, macht müde. weiß nicht, was ich sagen soll, immer nur dasselbe. Ich tue es ganz leise, ganz still für mich. Rei um im Hauskreis finde ich so ein bisschen der Klassiker, ne? mal rechts rum, mal links rum. Gebet ist etwas, was man in der Kirche, in der Gemeinde tut. Erfrischt mich. Ich höre sogar Gott. Wir ja, haben schnell so zwischendurch. Ich habe gedacht, ich habe so alle Gedanken schon mal erlebt, ne? so je nach Lebensphase und wie lange man schon mit Gott geht. Früher konnte ich mir nie vorstellen, dass man eine ganze Stunde beten kann. Ich war mal so müde. Och. Man lernt. Und Achtung, jetzt kommt ein Witz. Ähm, es hat mit dem Thema Gebet zu tun und das dich keiner beurteilen kann, Man keiner hat von außen die Möglichkeit oder überhaupt das Recht, dich und dein Gebetsleben zu beurteilen. So, ähm, das ist eine große, stellt euch vor, große Konferenz von Pfarrern, Pastoren, Geistlichen und die haben dann auch eine Tischgemeinschaft zusammen. Und jeder, bevor er sich setzt und speist, stellt sich hinter seinen Stuhl und betet leise. Und dann wird gegessen und dann stößt der eine den anderen an. Du? Wie lange zählst du immer? Also ich, ich zähle immer bis acht, aber es gibt welche, die zählen bis zwölf. Das finde ich total scheinheilig. Also dieses, wer kann das beurteilen? Ähm, ich selber setze mich gerne hin und schreibe was dazu. Alexander sitzt im Wohnzimmer. Und da ist es ganz still. Ich nehme an, er betet. Er zählt bestimmt nicht bis 100.
0: Bis
1: so. <lacht> Und es ist immer gut zu gucken, was hat Jesus denn getan? Ich habe für euch mal zusammengefasst aus Johannes 17. Dieses ganze Kapitel ist ein Gebet Jesu. Und er betet drei Sachen, wenn man das mal so zusammenpackt, dass wir nicht vergessen, dass Gott unser liebender Vater ist. Zweitens, dass wir untereinander eins sind. Und drittens, dass wir unseren Glauben nicht verlieren. Schaut euch das mal an. Es geht um Gott, den liebenden Vater, Liebe zu ihm. Es geht um uns, dass wir aufeinander aufpassen, aufeinander achten und es geht um deinen Glauben. Also ich denke mir, wenn Jesus selbst für uns betet, dass wir einen Glauben nicht verlieren, gibt es viele Situationen, wo das wohl passieren kann. Gebet ist Beziehung. Es ist kein Ritual, keine Pflicht, keine, kein Muss. Es geht Jesus im Gebet um Beziehung und das wünscht er sich für uns. Nächste Bibelstelle, die ist im Epheser. Am wichtigsten ist jedoch, dass ihr immer und überall betet. Eine andere Übersetzung formuliert es so, ich rufe euch zuerst auf, dass ihr betet. Paulus wieder, ne? Ich rufe euch auf, betet. Am wichtigsten, betet immer und überall. Und dann denke ich mir, hören wir schwer, warum muss er uns immer aufrufen? Offenbar liegt in uns Menschen so eine Trägheit. Mit Gott in Beziehung zu sein, Gebet klingt, ist ja ist so unspektakulär. Wieso vernachlässigen wir es? Denn Paulus sagt, ich rufe euch zuerst auf. Oder am wichtigsten, betet. Und das vor 2000 Jahren, also wenn man heute abgelenkt ist, kann man ja verstehen, ne, mit den Medien und Nachrichten, und man ist immer erreichbar im Beruf, aber offenbar mussten es die Menschen vor 2000 Jahren auch hören. Ich rufe euch auf, betet. Oder? Erste Timotheus? Ich möchte euch noch einmal an das erinnern, was in erster Linie eure Aufgabe als Gemeinde ist, zu beten. Steckt ganz viel drin. Ich möchte euch erinnern. Ich möchte euch erinnern. Habt ihr schon wieder vergessen? Was in erster Linie, nicht in zweiter und dritter, sondern in erster Linie eure Aufgabe ist. Eure Aufgabe. Das ist eine Aufgabe. Als Gemeinde. Betet. Gebet betrifft jeden. Vielleicht hast du gedacht, das machen die im Gebetskreis oder die alten Frauen, die ja nicht mehr arbeiten gehen. <lacht> Nein, Gebet betrifft jeden. Gebet ist keine Gabe Einiger. Das ist kein äh, wo, 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 wo denkst du, da muss man außergewöhnlich qualifiziert sein? Nee, Gebet ist, ist für dich. denke ich, sind wir vergesslich, verschieben sich immer die Prioritäten. Also offenbar gibt es etwas in uns, in unserem Herzen, was uns schnell ablenkt von Gott und von dieser Schlichtheit des Gebets. Vielleicht habt ihr euch auch schon dabei ertappt, wie ihr Dinge gesagt habt, die ihr gar nicht so gemeint habt. Ähm, dieses schlichte, ja, oh Gott. Dabei wolltest du sagen, ja, wie furchtbar. Ich habe eine Tante, die sagt immer, ach Gottchen, aber es meint gar nichts mit Gott. Habt ihr euch schon mal ertappt, wo ihr Sonntag jemanden getroffen habt und es hat euch so bewegt, weil die Person gerade durch was Schwieriges geht und ich habe gesagt, ich bete für dich. Woche rum und kein einziges Mal gebetet. Ich passe inzwischen sehr darauf auf, was ich sage, ähm, weil ich würde es wirklich ernst meinen, wenn ich für jemanden bete, dann will ich es tatsächlich tun. Und es gab schon Situationen, wo ich sagte: oh Gott, es tut mir wirklich leid. Ich habe es versprochen und nicht getan. So wie ernst nehmt ihr das, wenn ihr sagt, ihr betet? Wir machen doch so vieles, ne? Ernährung, Schlaf, da gehen wir uns echt Mühe. Kaufen dort die Sachen ein, unser Umgang mit Medien, Hobbys, Kommunikation. Wir verzichten ja sogar auf einiges. Oder wir bilden uns fort, also wir nehmen richtig Zeit und Energie für so viele Dinge. Und dann denke ich manchmal, wieso kann ich an einem Abend einen 200-Seiten-Roman lesen und werde müde, wenn ich vier Verse in der Bibel lese? Ist doch merkwürdig. Wieso kann ich 40 Minuten mit einer Freundin telefonieren und mir fällt nichts mehr ein, wenn ich zwei Minuten mit meinem Schöpfer rede? Ist doch merkwürdig. Wir leisten uns so viel oder wir versagen uns auch vieles, aber wenn es um den Schöpfer geht, ist so eine Trägheit. Wir nehmen noch mal die Bibelstelle von Paulus. Wenn wir schon etwas einüben, dann das Gespräch unseres Herzens mit Gott. Gebet ist für alles von großem Nutzen. Herr Gott meinte schon gut mit uns, dass er das noch so ranhängt. Es ist von großem Nutzen. Das könnte Nutzen sein. Ich, wenn ich das mal so rausfiltre, der größte Nutzen im Gebet für mich ist eine Leichtigkeit. Es ist irgendwie der Tag, ist ein bisschen leichter, wenn ich mit Gebet beginne als ohne. Ich kann es euch gar nicht so erklären. Alexander, der unterbricht oft seine Arbeit, wenn wir dienstags beten bei uns und dann setzt er sich wieder ran und er sagt auch, es ist, es flutscht dann doch ein bisschen besser. Man kann es nicht erklären, aber es liegt eine Leichtigkeit über den Tag, wenn man mit Gott im Gespräch ist. Oder bezeichne es als Friede. Großer Nutzen, Freundschaft, Verbundenheit. Ich glaube, die intensivsten Freundschaften haben wir mit den Menschen, mit denen es leicht ist zu beten. Oder wie den Gerhard, den habe ich ja erst im Gebetskreis kennengelernt. <lacht> ne, äh, du, was verbindet uns noch? Das ist so das Verrückte in der Gemeinde Gottes. Du kannst so unterschiedliche Interessen haben und dann betest du zusammen und da wächst deine Liebe. denke ja, das kann kein Team treffen, kein Ausflug kann das schaffen. Mitgefühl. Im Gebet wächst Mitgefühl füreinander. Ja, oder du entdeckst was Neues in der Bibel. Weisheit, es, kommt ein, es wächst ein Gedanke in dir, wo du denkst, oh, da, da muss ich mal dran denken in Zukunft. Wobei ich den Gedanken ein bisschen merkwürdig finde, wenn du bei einer Beziehung nur nach dem Nutzen gehst. Das ist von großem Nutzen. Hm. Also Alexander und ich, wir sind jetzt sieben Jahre verheiratet und als wir uns kennengelernt haben, habe ich gesagt, er verdient Geld, er kann Regale an die Wand bringen, er kann Sachen reparieren, er kann die Reifen wechseln. Ich finde ihn attraktiv, ein bisschen Erotik ist auch dabei. Er ist mir vom großen Nutzen. Oh. Fühlt sich nicht schön an, oder? Nein, so ist es nicht. Ich denke, das fühlt sich für Gott auch nicht schön an, wenn wir nach einer Nutzenrechnung gehen. Davon mal abgesehen, glaube ich, wenn wir eine Enttäuschung erleben und wir sind mit Gott nur in Kontakt, weil er uns vom Nutzen ist, bleiben wir ihm nicht treu. Ich formuliere es nochmal anders. Wenn du um Gottes Willen mit ihm Zeit verbringst, dann kommst du auch durch Enttäuschungen durch. Das hat jeder von uns erlebt. Wir haben gebetet und geglaubt und dann ist es doch schief gegangen. Wenn du Gott um seiner Willen suchst, ihn liebst, dich mit ihm unterhältst, dann packst du auch ähm, Enttäuschung. Jetzt habe ich ein bisschen das Appetithäppchen aus den Augen verloren, aber das kommt wieder. So, Stell dir vor, du hast jetzt so ein... Wunderbares Eau so ein Appetithäppchen. Hübsch angerichtet. Eigentlich, wenn, du, wenn man sich dafür Zeit nimmt, für so ein leckeres Essen, freut man sich dreimal. Du hast die Vorfreude, du hast den Genuss und du hast auch die Erinnerung daran. Hm, das war ein Geschmackserlebnis. Wir waren mal bei Alphons Schubeck im Theatro. Da hat man sie erstmal schick gemacht und dann geht man an den Tisch und dann kommen alle Kellner gleichzeitig mit dem Tellerchen und so einer Glocke drauf und dann stellen die das vor dir hin, dann machen sie alle bing, wenn sie das die Glocke da abheben und du hast diesen Teller, wo so ein bisschen drauf ist und alle machen oh. <lacht> Und dann gucke ich mir das erstmal an. Wie sieht's denn aus? Dann sind meist so Schichten, ne? irgendwas Gelee und Früchten und Gewürzen. Und dann nimmt man die Gabel und dann probiert man so ganz vorsichtig und versucht rauszuschmecken, was es ist. Genuss braucht Zeit. Also die Leberkässemmel, die kannst du auf die Hand nehmen und so im Auto und auf dem Weg zur S-Bahn futtern. Und dann ist sie weg und dann fragt man sich, habe ich jetzt gegessen oder nicht? Also, die Leverkässemmel geht so schnell auf die Hand, aber Genuss, ein Appetithäppchen, das braucht Zeit. Nehmt dieses Bild mal mit ins Gebet. Gebet, Gebetsgenuss braucht Zeit. Ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen und wenn eine Tante oder die Oma einen runden Geburtstag hatte, durfte meine Eltern in den Westen fahren. Und dann hat meine Mutti eine Flasche Multivitaminsaft mitgebracht. Dreiviertel Liter. Sie kam nach Haus, wir alle aufgeregt, Mutti, was hast du mitgebracht? Dann haben wir uns ins Wohnzimmer gesetzt. Und dann haben wir diesen Multivitaminsaft geöffnet und in Schnapsgläsern getrunken, über mehrere Tage verteilt. Weil das so was Besonderes war. Wir kannten keinen Multivitaminsaft. Und es wurde zelebriert. Und wir hätten so gern noch ein Glas getrunken, aber ging nicht, ne? Oder dann hat sie äh, eine Kiwi ausgepackt. Und mein Bruder und ich, wir haben erst mal gelacht, ha, -ha eine haarige Kartoffel. Und dann aufgeschnitten. Und da hat Mutti gesagt, das muss man wie ein Ei löffeln. Dann haben wir das gelöffelt. Und dachte, ein bisschen sauer. war so. gut, aber wenn man sagt, das ist was Besonderes, hat man das zelebriert. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Gedanke. Geschmack braucht auch Zeit. Das erste Mal war die Kiwi, no, ja, gewöhnungsbedürftig, aber ein paar Mal gegessen. Denkst du, oh, lecker, so diese Säure und äh, das Weiche dann. Auch in der Kindererziehung sagt man dass Ein Kind muss bis zu achtmal eine Speise probieren, bevor es sagen kann, ob es schmeckt oder nicht. Nicht gleich aufgehen beim ersten Mal. ist ja auch so, wenn du ein Appetithäppchen hast, dann weiß man nicht, hm, mag ich das eigentlich, probiert man erst mal. Und dann stellst du fest, ah, das hat ich ja noch gar nicht so geschmeckt. Vielleicht hattest du noch nicht so eine tolle Gebetszeit in der Gruppe. Oder du hattest eine und die war gar nicht gut. Und denkst, oh, blöde Erfahrung. Probier's es nochmal. Geh nochmal in einen Gebetskreis. Trau dich im Hauskreis zu beten. Nimm dir die Zeit am Morgen oder am Abend. Und denk, mm, das muss man erstmal probieren. Nicht gleich aufgehen beim ersten Mal. Geschmack braucht Zeit, um sich zu entfalten. Das ist ja Fast food, ne? ihr kennt das doch. Dann war man bei McDonalds, fühlt sich voll bis oben hin und hat nicht das Gefühl, was Gutes gegessen zu haben. Geschmack, Genuss, Gebet braucht Zeit. Was hindert mich dann am Gebet? Vielleicht ist es das Wissen. Du wusstest gar nicht, dass du, wie Paulus sagst, Beten sollst, dass du sogar in erster Linie beten sollst. Und vor allem und immer und überall. Vielleicht war es das Wissen. Oder deine Erfahrung. Bist enttäuscht von Gott, weil ein Gebet nicht erhört wurde? Die Zeit. Ich glaube, das ist somit die größte Herausforderung, sich das so zu reservieren viertelstunde eher aufstehen oder die mittagspause ausdehnen ich das ist so individuell ne die art und weise was was liegt dir was ist deine ausdrucksform ist es das ruhige sitzen oder das laufen mein mal im auto ist schon praktisch aber ganz ehrlich mit den, mit deinem besten freund willst du nicht nur im auto quatschen ne? du willst so richtig schöne zeit haben auch mal von Angesicht zu Angesicht, nicht nur so neben sich. Oder hindert dich dein Selbstbild, das, was du denkst von dir? Jetzt kommt mal Alexander nach vorne, der bringt euch mal ein Beispiel.
0: Ja, genau. Ich möchte euch heute Morgen von einem Erlebnis erzählen, wo mein eigenes Gebet und auch das Gebet von anderen mich aus einer, aus einer etwas schwierigeren Zeit herausgeholt hat und ich sag mal so, ich bin berufsbedingt, bin ich viel im Auto unterwegs, habe so circa 60 70.000 70 Kilometer im Jahr. Das heißt, ich habe unwahrscheinlich viel Zeit zum Nachdenken. Im vergangenen Jahr war es dann so, dass äh, mich immer mehr negative Gedanken beschäftigt haben zu meiner Vergangenheit, zu der Vergangenheit, wo ich Jesus noch nicht kannte. Äh, die Gedanken gingen dahin, dass ich andere Menschen verletzt habe, dass ich Fehler gemacht habe und diese Gedanken, die haben mich immer weiter runtergezogen. ist nicht so, dass ich inaktiv gewesen bin. Ich schon, bin schon hergegangen und habe äh, dann, wenn diese Situationen kamen im Auto, aktiv, äh, Satan gesagt, geh weg, ich will dich nicht, ich will diese Gedanken nicht, hau ab. Hat auch in der Regel geklappt, aber kurz Zeit später kamen diese Gedanken halt auch wieder. Und das kam immer mehr, immer häufiger, immer häufiger. Und irgendwie zog mich das so richtig in, Sog, in diesem Sog ging das sind so weit, dass ich sagte, ich bin es nicht wert, ich bin es nicht wert, in Jesu Nähe zu sein. Dann kam das Angebot vom, von dem Seminar mit dem Johannes Braun. Und irgendwie habe ich gedacht, nee, Samstag schon wieder investieren. Bin berufsbedingt auch ständig auf Konferenzen und auf, äh, auf Meetings. Und da hat man dann ständig diese gruppendynamischen äh, Geschichten. Und irgendwie hatte ich keinen Bock. Aber ein innerer Impuls, der hat mir gesagt, du gehst jetzt hin, das wird gut. Und dann kam auch noch die Schwärmerei von Kerstin und Christian. Boah, der ist super, wir haben den auf der Zeltstadt kennengelernt. Der ist klasse, mach das mal. Habe ich das gemacht. Selbst auf dem Weg dorthin habe ich noch gedacht, oh nee, eigentlich keine Lust. Aber trotzdem, ich bin hingefahren habe gesagt, ich ziehe das jetzt durch. Einige von euch waren auch dabei und haben das miterlebt. In dem Seminar kam dann die Situation, dass der Johannes uns gebeten hat, still zu werden und so die erste Bibelstelle, die uns in den Kopf kommt, mal zu nehmen und sich Gedanken darüber zu machen. Und mir kam sofort die Bibelstelle von der Samariterin am Brunnen, die Jesus begegnet, in den Sinn. Da habe ich mich sofort mit, mit der Samariterin verglichen, habe gesagt, ja, ich bin es nicht wert, dass Jesus sich mir nähert, Johannes hat mich dann aufgefordert, das mitzuteilen, habe ich getan. Und er hat dann für mich gebetet. Hat dann gebetet und hat mich mit einer Krone auf dem Kopf gesehen. Die Krone hatte vorne einen roten Rubin drin, der stellvertretend für das Blut Jesu stand. Und hat gesehen, wie Jesus mir den Mantel der Gnade übergelegt hat. Es war für mich, war das eine Erlösung. In den darauffolgenden Wochen, jedes Mal, wenn diese bösen Gedanken wieder kamen im Auto, habe ich mir dieses Bild vorgestellt. Und diese Gedanken wurden leiser. Und mich beschäftigt das jetzt nicht mehr. Das i-Tüpfelchen davon ist noch, dass ich, seitdem ich das Sprachengebet kenne, das eigentlich unbedingt für mich selber haben wollte. Aber jedes Mal, wenn ich in das Sprachengebet reinging, hat sich das für mich eigentlich nur wie Gebrabbel angefühlt. Ich habe nie dieses auferbauende Erlebnis gehabt, was man eigentlich erwartet dabei und wofür es ja auch da ist. An dem Sonntag nach dem Seminar, im Lobpreis mit Sabine und Stefan, stehe ich hinten, habe so diesen Impuls, singen in Sprachen. Was soll ich sagen? Das passiert durch Gebet, durch Beziehung zu Jesus, das verändert, das holt einem aus allem raus.
1: Ja, nur ein Augenblick in der Gegenwart Gottes, das kann so vieles verändern. Vielleicht ist auch so die Assoziation, Gebet, das Wort, das ist so so christlich, so kirchlich. Nenn es doch Gespräch mit Gott, Zeit mit Gott, Zeit mit meinem Schöpfern. Ich hatte die Übersetzung, ist aus dieser Willkommen daheim Bibel. Ich sage es nochmal aus dem Timotheus. Wenn wir schon etwas einüben sollen, dann das Gespräch unseres Herzens mit Gott. Unser Gespräch unseres Herzens mit Gott. Wie wird Gebet zum Genuss? Ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Zeit. Plane Zeit ein. Schubeck wäre traurig, wenn wir unser Oudöfre gleich so weggeschlungen hätten. Nein, du guckst, du freust dich drauf. Und so diese Erinnerung, die kann ich durch den ganzen Tag tragen. Zeit mit Gott. Lerne deine Ausdrucksformen kennen. Bist du eher der Ruhige, der schreibt oder still wird? Bist du derjenige, der beim Laufen draußen mehr Zeit mit Gott hat? Find das mal ein bisschen raus, weil in jeder Beziehung ist ja eine Dynamik, die Ausdrucksform hat. ne? In der Ehe, unter Geschwistern. Was ist deine Ausdrucksform? Auch wie verändert sie sich je nach Lebenssituation? Mit kleinen Kindern, mit Erwachsenen? Finde deine Gewohnheit je nach Lebensphase. Ich habe noch ein paar praktische Ideen. Es kann der Bibelvers sein, der im Badezimmer hängt. Es gibt auch den Losungsabreißkalender, den hatte ich jahrelang immer äh, im Bad, weil da guckt man, sobald ich Schrift sehe, lese ich die. Ne? Vielleicht kann das etwas sein, was ihr immer wieder vor Augen habt. Ähm, es gibt die Apps, Bibel-Apps mit bestimmten Themen, mit Vers des Tages. Dann ploppt es jeden Morgen auf deinem iPhone. Ähm, bete die zahlen so wie Sabine das gemacht hat. Sprich sie mal laut, setz sie in der Ich-Form. Oft stehen sie ja schon in der Ich-Form. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist Susannes Hirte. <lacht> setz deinen Namen ein. Es gibt äh, Gebetsperlen, äh, das finde ich, was die Katholiken machen, das kann wirklich eine gute Form sein, nochmal was in der Hand zu haben. Es gibt sogar für den Evangelischen auch so Gebetsperlen. Die korrose Goldene steht für Gottes Herrlichkeit, die rote Perle für seine Liebe. Wenn du so ein haptischer Typ bist, du brauchst was in den Fingern, nutze es doch. Wer kann von außen sagen, ob das nur ein Ritual ist, wenn du mit Gott da im Gespräch bist? Mach es doch. Such dir vielleicht ein Thema, zum Studieren. Ich bin immer froh, wenn ich ein Thema habe, wo ich sagen: jetzt gucke ich nur mal Mein Name, Susanne, heißt Lilie. Jetzt gucke ich in der Bibel nur mal nach Lilien. Und dann freue ich mich, weil ich da was entdecken kann. Vielleicht ist es auch etwas, was euch ähm, Spaß macht. Ähm, du machst gern Musik. Dann guck dir mal alle Bibelstellen mit Musik an. Oder du interessierst dich für Kunsthandwerk. Ah, gib Bibelstellen dafür. Aha. Guck doch mal nach. Und, und schau, ob was von deinem Herzen zu Gottes Herz geht. Gebetskreis, wir beten jeden Dienstag und es ist schön, die Gemeinde auch beten zu sehen, so am Sonntag, ne? ihr stellt euch nicht erst bei Kerstin und Christian an, ihr betet einfach. Dann sieht man immer so Krüppchen und dachte ich, das ist toll. Jeder ist aufgerufen zum Gebet und kann es machen. Gut, vielleicht noch zum Gebetskreis, der dienstags ist. Es ist schon stramm, das gebe ich zu. Auch für uns. Wir sind dann wenn dann Leute ins Haus kommen, soll ja nicht aussehen wie eine Räuberhöhle. Also dann müssen wir schon ein bisschen schnell noch mal alles herrichten. Aber denkt an den großen Nutzen. Vielleicht einmal im Monat und ein großer Nutzen. Du lernst Geschwister kennen. Du gehst mit einem Frieden oder einer Leichtigkeit nach Haus. Und du setzt etwas in Bewegung. So wie der Appetit etwas in Bewegung setzt, nämlich ein Hunger, setzt Gebet etwas in Bewegung nach näher zu dir, wie wir es gesungen haben, näher zu Gott. Gebetsgenuss, der Appetit kommt beim Essen, dein, deine Hingabe, dein, dein Glaube wächst im Gebet. Meine Oma hat gesagt, gut kauen, also nicht schlingen und etwas nur runterschlucken, sondern gut kaut oder gut gekaut ist halb verdaut. Schlingt nicht nur eine Predigt runter im Internet, lest nicht nur irgendwas schnell dahin, sondern nehmt euch Zeit. Genuss braucht Zeit, Gebet braucht Zeit. Und in diesem Sinne entlasse ich euch. Wenn ihr schon etwas einüben wollt, dann das Gebet. Ja, Gespräch deines Herzens mit Gottes Herzens. Amen.